0: Obviamente vamos a, a, a lo que venimos, vamos al mambo como tal. Ahora bien, primero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, nos pueden seguir como La Guerra BCN. Eh, también si usted prefiere ver este programa en su propio televisor, puede entrar ahora mismo a YouTube, buscar nuestro canal La Guerra BCN y lo puede conectar directamente sin problema. Ahora bien, ¿cómo va a ser la dinámica? Voy a empezar específicamente desde el equipo 12 hasta el equipo número 1, vamos de atrás para adelante y voy a explicar por qué puse ese equipo en esa posición en particular después que termine como tal el análisis general voy a dar mis pronósticos preliminares por división, división A y división B, como yo creo que quedan eh, de aquí a, a, a lo que es el, el inicio de, de temporada un saludo a todos los fanáticos que ya, ya se están conectando, muchas gracias por el apoyo eh, pero obviamente vamos al mambo. Cuando evaluamos como tal eh, lo, lo, los equipos de, del BCN, ¿cuál equipo yo creo al momento que se ubique en la posición eh, número 12? Eh, y entonces también invito a los fanáticos que mientras yo vaya posición por posición indicando qué equipo yo creo que, que debe terminar en esa posición, ustedes pueden expresarse en el chat. Eh, su opinión, a ver qué equipo también ustedes creen que va a quedar en X posición, a ver, obviamente, a ver si es diferente a lo, a lo que yo pienso. El equipo que yo pienso que va a quedar en la posición número 12 son los Crisis de Macao. Ahora bien, eh, sabemos que este equipo mejoró sus piezas. Obviamente, añade a lo que hace Giorgi Pacheco, eh, añade, obviamente, a Timash que Rivera. Cuando uno lo compara con el equipo pasado, eh, se ve una, ver una versión mucho más eh, mejorada. Ahora bien, ¿Cuál es el problema? Que Humacao mejora, pero ¿qué pasa? El resto de los equipos pasó lo mismo, y aquí vemos en pantalla el roster de, de los grises de Humacao al momento. Eh, lo interesante de este equipo de Humacao es que tiene una mezcla entre jóvenes y, y, y veteranía. Giorgi Pacheco se supone que llegue temprano porque ya salió de, de Argentina, lo vi en la prensa internacional. Entonces se supone eh, que, que los grises tengan a Georgie desde ese primer día pero por qué lo pongo número 12 es cuando uno lo compara con el resto de los equipos eh, de la liga honestamente el que podría quedar cerca de esa posición número 12 son los Mets de Guaynabo obviamente por, por, por las pocas movidas que han hecho y por las pérdidas que tuvieron específicamente de A.G. Crawford los refuerzos que no necesariamente van a repetir entre otros por esa razón es que pongo a Humacao en esa posición número 12, porque aunque mejora no, no es lo suficiente eh, para estar a la par con el resto de los 11 equipos. ¿Cuál jugador para mí es in interesante de ver de esta escuadra de los grises de Humacao? Precisamente Giorgi Pacheco, porque va a tener una oportunidad eh, súper grande y mejor aún eh, que la pasada con Guayama, va a tener mucha más exposición y va a ser una figura protagónica. Yo creo que él, él lo va a empezar en la 2, a velar en la 1. Todo puede pasar, pero creo eh, que Georgie es el jugador a mirar eh, de los grises Humacao para, para esta temporada do, eh, 2022, pero al final del camino eh, pienso que van a quedar 12 y son buenas noticias para, para Ponce. ¿Por qué? Porque Ponce tiene el primer pick. Eh, so, si Humacao llega en esta posición, es, obviamente son buenas noticias para para lo que es este equipo de los Leones, porque va, va a tener ese primer pick. Ahora bien, de esa posición número 12, voy entonces a la posición eh, número 11. Y en la número 11 me tengo que ir con los Mets de Guaynao. Y quizás va a parecer un poco sorprendente por el mero hecho de que llegaron a las finales en la pasada temporada, pero cuando tú miras las piezas de este equipo de, de, de Guaynao, son más las bajas que las altas. Cuando tú no estás seguro si te regresa un ex stockton eh, como tal, y aquí tenemos el roster en pantalla, eh, Brima es otra baja considerable, que aunque ellos no han cerrado las opciones para que él eh, repita esta próxima temporada, si llega sería sumamente tarde. Eh, ahora bien, ellos contratan un jugador como John Henson, que es un prototipo eh, similar a lo que es Brima, y como mencioné en los comentarios, Viñales, yo creo que, que Viñales va a tener una gran temporada con Guaynao, pero hago la advertencia, si, si, Guay, si Viñales no funciona en este equipo de Guaynao, honestamente yo no le doy espacio en el BCN, porque esta es la situación perfecta para él, y hemos visto que él ha sufrido varios tropiezos con varios equipos, que en donde no necesariamente él ha estado contento, y esta es la oportunidad perfecta. Eh, y si Viñales puede tener un gran año son buenas noticias para este equipo de Boinado. cabe destacar que a los Mets le falta un refuerzo se espera que sea un 3-4 ellos están buscando algo similar a Tony Bishop eh, pero recalco este ranking es de manera preliminar pudiera cambiar, obviamente no sabemos cuál es el otro importado por eso es que desde el principio aclaro que es preliminar porque no tenemos todas las piezas para evaluarlo Sé que es un poco sorprendente que, lo, que los coloque aquí, pero obviamente se, se, se fue Eric, eh, Jake Crawford, fue una baja ahí. Eh, no repiten a Tony Bishop. Brima también obviamente la el, el interrogante. Y veo, el, para que vea, esta edición tiene el banco un poco más fortalecido, eh, pero con todo y eso, cuando vemos el resto de, de la liga, ha mejorado mucho más. Y por eso es que pongo a este equipo de Guainabo en la posición número 11. Y estoy de acuerdo en los comentarios, que lo estoy leyendo. El mejor activo de este equipo de Guaynao es Brad Greenberg. Honestamente Brad Greenberg, con cualquier plantilla que tú le pongas como tal eh, en cancha, él tiene esa magia y lo vimos. Con un equipo con pocos recursos la pasada temporada en donde todo el mundo pensaba que se iban a eliminar de un momento a otro porque tenían una rotación corta. Y básicamente con esa misma rotación corta llegaron hasta finales y le dieron la pelea a, a los capitanes de recibo. Pero pasando de ese equipo número 11 al equipo eh, número 10. Cuando evaluamos el resto de, de los equipos, tengo que colocar en esta posición eh, número 10 a los indios de Mayagüez. Eh, cabe destacar que Mayagüez, se la tengo que dar, Mayagüez cuando tú miras el personal nativo, tiende a tener uno, uno de los mejores roster en talento nativo. ¿Qué es lo que pasa con el equipo de, de los indios? El problema de los indios es que muchas de sus piezas valiosas llegan tarde. Eh, y obviamente, hay que, para tú poder posicionarte en esta liga, tienes que empezar a, a ganar desde temprano. Vi el fogueo de los indios eh, que fue los pasados días contra, contra los Leones de Ponce. Eh, y precisamente lo que es Joe firstinger me sorprendió. Porque veo que es el tipo de jugador que no necesariamente te va a meter 15 o 20 puntos en el BCN, pero te hace el trabajo. Hace esas cosas pequeñas, eh, que, que casi nunca se registran en las estadísticas. Pero yo creo que este equipo de Mayagüez depende mucho también de, lo, de los refuerzos. Eh, y al depender de los refuerzos, yo pienso que necesitan un refuerzo de más impacto que yo. Eh, otra parte más es eh, DI Bikes. DI Bikes no va a llegar a tiempo eh, para empezar la temporada. Estaba escuchando hoy la conferencia de prensa de, de los indios y están buscando un sustituto. Así que vamos a ver otro armador. Desconocemos cuál será durante las primeras, posiblemente dos semanas del torneo, a lo que llega Bikes. En conjunto, obviamente, con, con Stinger. Eh, el caso como tal de Justin Reyes, él debe llegar a mediados de mayo por ahí. Eh, pero ese, eso es un problema porque obviamente va a llegar tarde eh, otra cosa es la condición eh, que esté Jason Page aunque ya la administración ha dicho que él puede estar listo para esos primeros juegos obviamente sufrió una lesión en la G League y hay que ver en qué condición está eh, y, otra, y, y otra, otro punto también a tocar es eh, Jermaine Bishop eh, que en Jermaine Bishop como tal también va a llegar un poco tarde eh, pero no se diga, no nos podemos tampoco equivocar con este equipo de, de, de Mayagüez. Va a ir de menos a más, eh, porque obviamente todas sus piezas principales llegan tarde en, en lo que es la, la temporada. ¿Qué jugador yo estaría pendiente en este equipo de, de los indios de Mayagüez? Yo te diría Jordan Sintrón. porque me gustó esa, me gustó esa selección en el, en el sorteo para Mayagüez, ese cambio que hicieron con Fajardo. Y pienso que él va a tener un gran año y que va a ser de gran ayuda para este equipo de Mayagüez. Y creo que es jugador a, a mirar eh, en esta temporada como tal. Ahora bien, la posición eh, número 9, aquí en Se Mira, aquí se, se puso un poco más difícil la cosa, eh, porque obviamente hay que ver el roster que, que tienen actual los equipos, los refuerzos, quién llega a tal de quién no. Y un equipo que después de una extensa evaluación, de, de, de ponerlo en esa, en esa posición número 9, me tengo que ir con Guayama. Y hasta el momento, obviamente de manera preliminar. Y sé que puede sorprender también porque Guayama eh, fue un equipo que eh, la pasada temporada estuvo ahí eh, batallando con los vaqueros de, de Bayamón. Ahí tenemos el roster en pantalla. Pero mi, mi incógnita con este equipo de, de Guayama es que aunque tuvieron un gran sorteo, hasta ahora no sabemos nada si vienen o no esas piezas. Por lo menos leí una entrevista en el Nuevo Día donde Plomer no está seguro si viene o no. Él dice que él está enfocado en la NBA, en lograr el campamentos de la NBA. Alex Morales eh, también eh, eh, no se sabe si va a jugar. Obviamente tienen a Tyler Davis, pero yo lo veo con un nombre más en el roster porque nunca han logrado un acuerdo con el jugador. Está honestamente cuesta arriba que se logró un acuerdo con Tyler Davis a estas alturas. Y obviamente tienen muchas interrogantes en lo que es el roster. ¿Qué me gusta de este equipo de Guayama? Mira, creo que Lance Tejada, que fue que lo estuvieron al cambio desde Oscar Graves de Santu, va a tener una gran temporada. Eh, esa firma de Denis Clemente le viene como anillo al dedo, eh, porque obviamente sabemos que Jordan Howard va a llegar sumamente tarde, porque él, él está actualmente activo en, en Francia, y por eso es que lo pongo eh, en esta posición, porque Jordan le va a llegar súper tarde en la temporada. Eh, obviamente hay que ver, Denis Clemente ya tiene sus añitos, a ver si, si, si resiste en cancha, entonces. Ya eh, yo sea, obviamente una, una buena firma, volvi, vol, vuelve a regresar a, a lo que es Guayama. Pero en la selección de los refuerzos, no sé, eh, yo me hubiera ido con dos refuerzos diferentes para tratar de cambiar la cosa. Creo que ellos necesitan algo mejor que Macaulay. Ellos, ellos tienen una necesidad en la 5 y Macaulay es más un 4 que un 5. Y Terrico White, entiendo esa firma porque ellos necesitan triple. Eh, y rico cuando entra Guayama la pasada temporada dio un cambio, pero rico a veces frío y caliente, yo pienso que yo necesita un, un, un tirador más consistente, un anotador más consistente y más eh, cuando tú tienes la baja de, de Georgie Pacheco, que obviamente era un préstamo eh, como tal así que, que por eso es que eh, en, este, en este escenario pongo a Guayama en la posición número 9 ahora bien, eh, la posición número 8 en la posición número 8 eh, me tengo que ir, he visto los comentarios de ustedes, me tengo que ir eh, con los Atléticos de San Germán. porque Mira, este equipo de, de San Germán, eh, obviamente sabemos que es una escuadra básicamente nueva por completo. Reciben tres jugadores de, de los Piratas de Quebradilla. Eh, para mí, el jugador que se va a destacar dentro de esa plantilla va a ser Moni Rodríguez, porque Moni Rodríguez es un anotador innato, y está en un paraíso de tiradores, que es la arquelio. Eh, cuando tú comparas este equipo de, de San Germán con la pasada edición, obviamente el cambio es del cielo a la tierra, se nota que, que la administración de San Germán eh, ha, ha hecho el trabajo. Eh, me gustó el draft que, que, que tuvieron como tal. Estoy buscando aquí el roster para proyectárselos en, en, en pantalla. Eh, ahora bien, mi incógnita como tal es eh, con Nate Mason. Aquí tenemos el roster. Mi cógnita con Nate Mason eh, porque escuché que no va a estar disponible a principios de temporada porque está en China. El problema con Nate, eh, lo que pasó fue que él está jugando en China, pero la liga de China la retrasaron un poco más como la situación del COVID. Entonces, obviamente, el itinerario cambió. Él se supone que llegue dos, tres semanas un poco más tarde, pero viene. Eso, eso no hay duda, él viene. Eh, ya lo confirmó el propio, el propio apoderado. Hay que ver cuál va a ser el otro importado. Obviamente su primera eh, opción es Paris-Bas, y si no se diga menos. Para cualquiera de lo, del resto de los 11 equipos, Paris-Bas va a ser su primera opción porque Paris-Bas es un caballo. Lo que pasa es que Paris-Bas se tomó el cafecito en la NBA, está allá, y ahora mismo su mentalidad está a, a tratar de hacer eh, volver a la, a, la, a la NBA como tal. Así que hay que ver cuál va a ser ese 4 que va a traer San Germán, ya sea sustituyendo a París bas por toda la temporada o a lo que llega a Paris-Bas. Eh, Eric Ayala para mí es el jugador también clave en este equipo de, de San Germán. No sé cuán tarde eh, estaría como tal eh, llegando Eric a, al BCN. Ya sabemos que terminó en la NCAA. Han habido comunicaciones con él como tal eh, pero se ha quedado ahí. Eh, ¿Por qué pongo a San Germán eh, en esta posición? Inclusive por encima de, de Guayama y, y de Mayagüez. Este equipo de San Germán, aunque es nuevo, lleva bastante tiempo practicando. Y no solo eso, gran parte del núcleo se conoce. Obviamente ahí está Pedacoco, está Jorge Bryan, que tengo que, que, que añadirle a Jorge Bryan. La, las esperanzas con, de San Germán con Jorge Bryan están altas y se supone que, que veamos una mejoría ahora en Jorge Bryan y también para las aspiraciones de los Atléticos necesitamos ver un, un Jorge Bryan más agresivo eh, y más cuando va a ser el centro titular. Obviamente tú tienes a Pelacoco ahí de sustitución, pero se espera que, que, que el juego de Jorge Bryan mejore. Obviamente va a tener más oportunidad en este equipo eh, de San Germán. No se diga más, eh, va a ser un gran año para la Madrid de los Atléticos. Yo personalmente me alegro mucho porque... Eh, lamentablemente en pasada temporada San Germán no ha presentado un equipo competitivo en cancha y ya era hora porque la fanaticada de San Germán es una de esas fanaticadas que gane o pierda siempre está ahí y ya era hora de que se pusiera en cancha eh, un equipo eh, ganador y finalmente en esta temporada lo, lo, lo tiene de la podera de, del equipo número 8 vamos a pasar entonces al, al equipo número 7 eh, entonces aquí obviamente se, también fue un poco difícil eh, eh, la, la, la selección como tal eh, en esta posición número 7 eh, eh, tengo que poner eh, a, a los piratas de quebradilla eh, y los pongo ahí, sé que, van, sé que para muchos de ustedes va a ser sorprendente que yo ponga a los piratas en, en esta posición número 7 eh, pero me explico el equipo, cuando tú miras en papel este equipo de quebradillas, es, luce un equipo que, que puede ser contendor y dominante. Lo que pasa es que es otro equipo que hay muchas incógnitas como tal. Gary sabemos que termina a principios mediados de mayo, pero no sabemos cuándo se va a incorporar. Isaiah Piñeiro no se sabe si viene o no. Y si viene, va a llegar tarde. Sabemos que Isaiah Piñeiro se convierte en padre. Hay que ver si él decide tomarse unas vacaciones después que termina. Obviamente es lo justo. Eh, de lo contrario, obviamente, eh, hay que ver cuán tarde él se puede eh, incluir a esta plata, a, a este equipo de los Piratas. Eh, otra cosa que me preocupa de Quebradillas, primero es un equipo totalmente nuevo. desde Obviamente el dueño no juega, pero desde el dirigente a todo el staff. Bebo Colón y Emory son los únicos dos jugadores que repiten. Eh, la 1, escuché al área ellos van a correr la 1 con eh, Jojo Walker y con Chitam nunca ha jugado esta posición en el BCN tiene la capacidad pero nunca lo ha hecho, ellos van a depender de Chitam y Jojo en el primer mes, mes y medio de temporada eh, y eso me preocupa porque obviamente ese primer mes también es importante cómo tú te vas a posicionar eh, eh, obviamente, para finales de temporada, y veo incógnita. La 1 van a estar débiles en esa número 1. Hay que ver eh, también qué Mori se presenta, qué Bebo Colón también se presenta. Sabemos que Bebo Colón es más un especialista defensivo en, la, en, el, en, en, en el aspecto de anotación, no se destaca tanto. Aunque él ha dicho eh, que, que está trabajando ese aspecto al momento. El segundo refuerzo de quebradía no lo sabemos. Eh, pero ellos han dicho que va a ser un 4. Yo opino que debe ser un 4 que te pueda jugar en la 5, porque cuando tú miras este roster detrás de Tomás Robinson, no hay más nada. Puedes quizás poner ahí a Felgui Rivera unos minutitos, pero no es un 5 natural, aunque tiene esa capacidad de coger rebote. Eh, pero eh, cuando evalúen en general el equipo, en la llegada tarde de Gary y, y Piñeiro, tenemos la incógnita. Eh, del segundo refuerzo van a estar corriendo la URO con un novato eh, y también con, con lo que es Chitham, así que, que obviamente eso me preocupa un poco sé que también ha sido tema de conversación que la gerencia no se ha expresado al asunto concuerdo con los fanáticos que, que, que lo han dicho es, es preocupante que por lo menos a ocho días del torneo no se sepa nada eh, pero hay que ver qué finalmente va a pasar pero mi recomendación personal a ellos tenga un, un contacto más directo con la fanaticada, porque al final del camino son los que van a ir a la cancha. Con esto no digo que no están haciendo el trabajo, sino que, que intenten comunicarse un poco más, como lo han hecho el resto eh, de los equipos. Pero ahora bien, de esta posición número 7, eh, eh, voy a ir a, a la posición número 6. Que la posición eh, número 6, tengo que colocar ahí eh, lo que son eh, los eh, gigantes de Carolina. Ahora bien, eh, sí, eh, viendo los comentarios antes de pasar a, a la posición número 6, Gary Brown ya confirmó la participación con, con los piratas. Ya llegaron a un acuerdo y se supone que él se reporte entre mediados y a finales de mayo, pero ya él viene. Ya El que todavía no se sabe es Isaiah Piñero. Esa, esa es la incógnita. Y tengo entendido que Benjamín Colón todavía no está en Puerto Rico. o so creo que esa es otra incógnita adicional que, que se le añade a este equipo de, de, de quebradilla. Ahora bien, en la posición número 6, eh, mira, aquí tengo que poner a los gigantes de Carolina y sé que también se van a sorprender muchas personas eh, con que ponga a Carolina quizás un poco tan alto, eh, quizás personas pensarían que lo iba a poner 7 o 8, pero a mí me gusta esta versión de los gigantes de Carolina. Es una versión que va a venir de menos a más. Eh, cuando tú tienes eh, jugadores como George Condit, que aunque no lo han confirmado, Condit va a jugar. Condit va a jugar. He visto su interacción en las redes, con, con la cuenta de Carolina, inclusive con la cuenta de nosotros mismos. Eh, y Condit va a jugar. Tú tener un 5 joven, un 5 nativo, te da una dimensión totalmente diferente y un centro y el centro de la selección nacional y el futuro de la selección nacional, que, que es George Conde. Ahora bien, que veo los comentarios también que lo están mencionando. La situ ¿Cuál es la situación de Gerald Green? Antes de empezar con este equipo de, de los gigantes, mira. Escuché a Carlos González en una entrevista y lo que él explica es que Gerald Green no le quieren dar el release eh, eh, del equipo de G League que él está, que es los Vipers el Río Grande Baby, pero salga así se llama ese equipo, ese equipo está en la posición número uno, y obviamente es lógica que si tú estás número uno en la tabla de posiciones, tú no vas a dejar ir a Gerald Green, por lo tanto, Carolina va a tener que esperar que Gerald Green termine para que venga a jugar BCN eso es lo que escuché de Carlos González, pero las series en la G League es un juego y para afuera, jugaste, perdiste te eliminaste, es un solo juego Así que aunque era avance en la final, yo diría que se, quizás llegaría a mediados de abril un poco más, pero es seguro que Gerald Green no va a estar para ese primer juego. Sí, eh, a mí me estuvo bastante interesante que vi un reporte del Houston Chronicle, que es el diario de, de Houston, en donde parece que Green tiene dos agentes, uno basado en Puerto Rico, que es Santaella, y tiene otro adicional. Ese otro agente especificaba que básicamente no había un acuerdo todavía. Eh, pero escuché a Carlos González decir de que él tuvo un FaceTime con el propio jugador y que ahí fue que, que llegaron al acuerdo. So, tengo que quererle a santa y a, y a los gigantes. Así que la integración de Green debe llegar a mediados de abril eh, eh, como tal. Ahora bien, Tremon Waters va, va a jugar BCN. Ya Tremon Waters está firmado y tú tener un jugador como Tremon Waters nativo es básicamente como si fuera otro refuerzo más en tu plantilla eh, Tremon Waters está con los South Bay Lakers es el mismo equipo que está Paris-Bas y se supone que también llegue por ahí a mediados de abril como tal pero va a estar con el equipo eh, de, de los gigantes de Carolina y eso que no estamos eh, todavía evaluando lo que es Chavas-Nepier que ellos están en conversaciones con Chavas todavía no hay nada pero si ellos logran a convencer a chavas Napier, tú tener en la 1 a Chavas y en la 2 a Waters o cambiarlo, eso es uno de los mejores backcourses de la liga, si no el mejor, obviamente. Tengo que darle mi respeto a los otros, eh, pero jóvenes como tal dan miedo como tal. Eh, y no se diga más, también ellos tuvieron una gran selección en James Monty Scott, que lo vi en el fogueo que jugó en Quebradilla, me encantó lo que vi de, de ese jugador. No podemos olvidar a Derek Ries, que es un gran jugador también. Obviamente se opaga cuando mencionamos figuras como eh, George Condi Trevor Water, porque son figuras nuevas, pero ahí está Derek Ries, que te puede hacer el trabajo fácilmente. Tienen al veterano eh, Bimbo Carmona. Así que esta versión de Carolina me gusta lo que veo y pienso que cuando las millas cuentan es cuando este equipo va a engranar. Y obviamente de la mano de un Carlos González, que es un maestro como está en la dirección técnica, Veo mucho futuro para Carolina y tengo que exhortar a, a todos los, los fanáticos. Acudan a la cancha, apoyan a los gigantes porque el apoderado ha hecho un trabajo excepcional. Eh, mi respeto para, para Héctor Horta ha hecho un gran trabajo eh, y obviamente eso lo vemos en el roster que tiene actualmente. ¿Cuál es el otro refuerzo? Esa es la incógnita. Tenemos eh, que ver eh, cuál es el otro refuerzo de... de de Carolina, si ellos han dicho que están entre un 4-5, un 4 eh, natural o un 4-5, están ahí eh, como tal. Tienen que ver cuán tarde puede llegar George Condit, aunque también se espera que a mediados de abril eh, eh, llegue como tal. Eh, pero estoy estoy eh, obviamente de acuerdo eh, específicamente en el comentario de Marí, que lo veo que está en pantalla, al final del camino también se tienen que probar. Hemos visto muchos jugadores en la G League que vienen aquí y no hacen el trabajo. Eh, yo obviamente espero y estoy casi seguro que Tremont Waters va a dominar esta liga. Pero hasta que no pongan los dos pies aquí en Puerto Rico no podemos dar eso por sentado. Así que estoy de acuerdo con, con, con tu comentario, muy acertado. Eh, pero pasando de, de, de la posición número 6, ahora vamos finalmente al top 5 pendiente. Vamos al top 5 de lo que es el, el, el BCN. Eh, ¿Y quién puse en la posición número 5? Eh, mira, en la posición número 5, eh, puse a los cangrejeros de Santurce y me voy a explicar por qué los puse aquí. Eh, Pueden poner en los comentarios dónde ustedes creen que, que Santurce debe, debe quedar, pero lo puse 5. Eh, primero, me preocupa porque tengo que empezar por aquí. Me preocupa la posición de Poingal de los cangrejeros de Santurce. Me sorprendió eh, que ellos se fueron con un 4 y con un 5. No es que no esté mal, obviamente es tan grande. Eh, hicieron dos grandes contrataciones en Scar, y lo que es también eh, Tyler Hasbro, que no, no se equivoque, Tyler Hasbro le gusta jugar físico. Aquí tenemos el roster en, en pantalla. Eh, Tyler Hasbro le gusta jugar físico y le adelanto, también le gusta la pelea so, no se sorprenda si ve unos cuantos incidentes con él, porque le gusta la pelea honestamente eh, le gusta el bofeta como dicen por ahí eh, pero eh, con este equipo de los cangrejeros, como le estaba mencionando tuve de que depender en la 1 de JJ eh, y de Filiberto me preocupa porque es tan alto en edad. Sabemos que la pasada temporada J.J. Eh, tuvo parte lesionado. Filiberto tomó ese rol y lo hizo sumamente bien, pero obviamente él solo no puede hacer el trabajo él solito. Y ya vimos que ya las postrimoniales de la de, de la temporada se lesionó también y ya se veía que estaba un poco desgastado. Así que me preocupa esa posición número uno, aunque tiene a Jermaine Miranda, que, que va a ser clave en este equipo si puede dar minutos de calidad. Pero tú depender de JJ y de Filiberto, creo que es una debilidad. Y más cuando tú tienes que enfrentarte a los Walter Hodge de la vida, a los Gary Brown de la vida, a los Ángel Rodríguez de la, liga, de, de, de la vida. Eh, esta liga tiene muy buenos point guard y Barea es uno de los mejores, pero obviamente la edad pasa factura. Pero tengo que mencionar a Jem Clavel que firma, y Jean Claver yo estoy seguro que va a estar en ese top 3 de, de anotadores del BCN, él va a estar ahí, yo espero una gran temporada de Jean Claver, va a ser la figura principal de este equipo y es mi jugador amiral de, del equipo de, 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 los, de los cangrejeros de Santurce, de acuerdo con Joel, que veo su comentario ah, hubo un cambio de dirigente en los cangrejeros inesperado, pero lo hubo en Iván Ríos, hay que ver cómo se acopla este equipo, aunque están jugando en la, en la Basketball Champions League Sufrieron varios reveses ahí, pero obviamente es un equipo nuevo para él, aunque él era asistente, pero fue en el offseason que, que él se, se añadió. Aclarando el comentario de Jonathan, este es otro Will Martínez. Este es un Will Martínez que entró como rookie. No es el mismo Will Martínez de Quebradilla. Son dos, dos diferentes, pero tienen el mismo nombre. Eh, para aclararte con, con el caso de, de Will Martínez. Eh, mira, Ángel Matías, me gusta esa firma para, para los cangrejeros. Eh, sabemos que su principalmente se destaca en el 3 x 3 en mayagüez fue más un jugador de rol así que aquí espero una figura más protagónica de parte de, de, de ángel matías veteranos como ramón clemente se suponen que vean mucha oportunidad yo creo que ramón es un jugador que si tú le das sus buenos minutos entre 20 25 minutos te puede ser el, el, el trabajo como tal eh, Gilberto Claver no se me puede quedar. Están los hermanos Claver ahí. Para mí una gran temporada. Siempre y cuando Gilberto pueda estar saludable. Sabemos lo que pasa en Fajardo. Eh, este equipo de, 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 de Santurce eh, va a dar la batalla. Y, y no me extrañaría, los puse cinco, pero escuchen bien, no me extrañaría que pueda moverse a esa posición número cuatro. Eh, porque va, ahorita les voy a mencionar qué equipo tengo en la cuatro, pero no está muy distante de los cangrejeros. Eh, hay que ver obviamente las movidas que hacen, la salud de Barea. Si tú puedes tener un Barea saludable, eh, entonces son buenas noticias para este, para este equipo eh, de los cangrejeros. Y finalmente, para terminar con, lo, con, lo, con, con Santurce, yo espero una temporada más consistente de Isaac Sosa. Eh, Isaac Sosa sabemos que es un poco frío caliente, pero cuando él dice meter bola lo hace y de qué manera. Este, este equipo de los cangreros necesita una gran temporada de Isaac Sosa. Eh, va a estar combinado obviamente con Jean Claver ahí como tal. Eh, pero para mí que finalmente vamos a ver el, el, el despertar. Y estoy de acuerdo con el comentario también de, de Roberto. Creo que ellos van a probar a ver entre Scal y Tyler cómo le va la cosa. Y si ve, obviamente si selecciona la área, esperemos que no, que tenga una temporada súper saludable me imagino que ya sea Tyler o Scar, los cambiarían por un, por un armador, y otra cosa más que no se me olvide, hay que ver en qué condición viene Tyler, hace dos años que no juega baloncesto eso me preocupa un poco, aunque la última vez que jugó en China la mató, hay jugadores que juegan en China y aquí meten la mitad de lo que meten en China, pero hay jugadores que te hacen el mismo trabajo de China aquí depende por jugador, pero esa incógnita que hace dos años que no juega Banoncesto, Sexto me preocupa un poco con este equipo de los cangrejeros. Pero de la posición 5 vamos a entrar a lo que es el top 4 del BCN. A quien puse en esa posición número 4. Y creo que ya ustedes se imaginan cuál es el equipo que puse aquí. Y el equipo que puse aquí son los Cariduros de Fajardo. ¿Por qué pongo a los Cariduros cuarto Mira. A mí me encanta este equipo de, 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 los, de los Cariduros y tengo que empezar con esto. Debemos recordar cuando ellos hacen, toman la decisión de cambiar a, a, a Gilberto Clavel a Santurce eh, por Ángel Álamo y un turno de solteo. Aunque ese turno terminan cambiándolo a Mayagüez, yo creo que fue un, un buen cambio porque primero Gilberto ya no quería estar en Fajardo, la relación no era la mejor con, lo, con los Cariduros y ya la administración de los y sentía que tenía que también pasar la página. Y yo creo que ambas partes, tanto Santurce como Fajardo, estuvieron, eh, consiguieron lo que querían. Pero a Fajardo le llegó en el sorteo Manny Camper. Y para mí este va a ser uno de, los, de las figuras protagónicas en este equipo de Fajardo. Ya el apoderado confirmó que Manny Camper va a jugar. Ya llegaron a un acuerdo. Y Manny Camper, a mí me encanta lo que él te puede, te puede brindar. Manny Camper es un 2, pero que te coge el rebote como si fuera un 4. Me encanta lo que puede brindar a este equipo de los Cariduros. No podemos olvidar que Iván Gandía, aunque sufre esa lesión, se supone que esté ready, ya sea para empezar o para entrar un poco más de, del mes de abril. Pero pienso que un Iván Gandía es en la 1. Iván Gandía, ya, ya nosotros sabemos lo que él puede dar. Solo él necesita la oportunidad. Si este equipo de Faldo está montado en la posición número uno, tú tienes a Alex Abreu, tienes a Maura, tienes a Gandía, tiene un dulce problema, pero está lleno en esa posición número uno. Sin descartar también a, a Guillermo Díaz, que lo puede jugar ahí. Jugó eh, eh, varias veces la pasada temporada ahí y hizo un trabajo espectacular. Sabemos que Guillermo tuvo una, una de sus mejores temporadas en la pasada temporada eh, 2022. Guillermo Díaz se supone... Que él llegue a mediados de abril, eh, pero va a estar aquí para gran parte de, de la temporada. Víctor Roth va a jugar con este equipo eh, de Fajardo. Tengo que, que aclararlo, él va a jugar. Lo que pasa es que él no va a llegar ahora porque él está activo en Uruguay. El reemplazo de él va a ser Eric Clark, que es el, eh, es el refuerzo que ven en pantalla. Eric Clark, no estoy muy convencido de esa firma porque es un 4 que tiende a rehibirle el contacto. Él prefiere... Ser un spot shooter de tres como tal y me preocupa eso porque un 4 más está la necesidad, obviamente de que te abra la cancha es un complemento pero también tiene que estar presente la pintura y Erkler no es ese tipo de jugador y, y por esa parte me preocupa ahora bien Davon Jefferson me gustó esa firma eh, aunque es un poquito bajito para las 5 creo que puede ser el trabajo ahí lo vimos en la liga de, de en la Basketball Champions League y en Arecibo hizo el trabajo Obviamente Gustavo Allón llega y esos otros 20 pesos, cambió la, di la dinámica en Arecibo, ahorita vamos a entrar en eso, pero cuando tú miras este equipo de, de Fajardo, mira Arnaldo Toro terminó en Finlandia hoy promedió sobre 17 rebotes por juego todavía no está confirmado para este equipo de los Cariduros pero lo que pasó fue que él cambió de agente y las conversaciones que tuvo Fajardo las tuvo que iniciar desde cero pero están contando con él. Eh, y obviamente sabemos que Finlandia no es el BCN, pero mano, sea la liga que sea, usted coge el 17 rebotes por juego, significa que usted tiene una gran habilidad. Eh, pero todavía no está confirmado porque obviamente no ha llegado a un acuerdo con Fajardo, no se sabe si viene, pero si llega es una gran adición. John Holland, actualmente él está activo en Turquía. Él está en el equipo eh, en Turquía, que está en la posición número 10, entre los primeros ocho, hasta ahora él se va a eliminar. En Turquía la temporada acaba, si no me equivoco, es el primero de mayo. Así que, obviamente también, como otros jugadores, se va a perder parte de ese mes de abril, eh, pero se supone que está aquí lo suficientemente a tiempo para que este equipo de Fardo pueda hacer eh, eh, ese empuje. Eh, en general, me encanta lo que veo de este equipo de Fardo, un equipo joven que si le da si llega Toro, si finalmente logra el acuerdo con Toro, tú juntarlo con Gandía, lo que te puede hacer Alex Abreu, eh, inclusive eh, el propio Manny Camper que, que, que es como lo hemos mencionado, que, que va a tener una gran temporada, me gusta este equipo de, de, de Fajardo, pero como mencioné con Santurce, hay que ver cómo corre, tal tarde pueda llegar Holland Holand si se, se, se atrasa un poco más, porque se, en la 4 y la 5 podrían fácilmente intercambiarse para mí, entre lo que es Santurce y lo que es Fajardo. ¿Por qué pongo a Fajardo sobre Santurce? Porque me preocupa la posición uno de los cangrejeros. Tienen un refuerzo que hace dos años que no juega. Obviamente la edad también pesa. Por eso es que lo pongo número 5, pero Santurce fácilmente pudo ser eh, un número 4. Eh, Ahora bien, de esta posición número 4, vamos a pasar eh, a la posición número 3. Y la posición número tres, creo que también ustedes sospechan, y veo mucha gente conectada también ahí, seguidores de, de este equipo. En la posición número tres, tengo que poner a los Leones de Ponce. No se equivoque, Ponce tiene un equipo espectacular. Lo que pasa es que Arecibo y Bayamón sabemos lo que son capaz Pero cuando tú ves este equipo de Ponce, ahí tienes el roster en pantalla, no se equivoque. De aquí a unos cuantos años, dos o tres años, este equipo puede ser el mejor equipo de la liga. Porque... El mejor roster con juventud lo tienen los leones. Y tengo que empezar con Alin Ford. Mira, la gran la temporada que está teniendo este muchacho en la G League con Lakeland, eh, que es la filial de los Orlando Magic. Mano, bueno, eh, Alin Ford es un mano. Bueno, primero, tienen que considerarlo para la selección, por favor. Ya es hora. Porque este muchacho está ready y lo ha demostrado. Eh, y yo siendo Ponce, yo lo empiezo en la 3. Ponce con, con Alin Ford en la 3. Honestamente, es un equipo sumamente difícil. El equipo de, de G-League de Ford, tengo entendido que no cualifica a los playoffs de la G-League, así que va, parece que va a estar temprano, que son buenas noticias. El otro, el otro jugador que ellos ya confirmaron su participación es Jordan Murphy, que está con la filial de los Spurs en la G-League. Todavía tengo entendido que tienen posibilidad de entrar a playoffs, pero va a estar sumamente temprano y ya logró un acuerdo. Ahora bien. Una firma que a mí me impresionó fue la de Marvin Jones. Eh, lo he comentado anteriormente, yo no pensaba que un jugador como Marvin Jones iba a estar disponible en esta etapa para jugar BCN. No sé cómo la gerencia de Ponce logró hacerlo, pero honestamente Marvin Jones es un gran refuerzo. Son siete pies que no se encogen en un avión como siempre pasa por ahí. Y yo creo que tengo que aplaudir a Ponce porque finalmente parece que la pegaron con los refuerzos. Porque como digo una cosa, tengo que decir la otra. Ponce, eh, vamos a ver la pasada temporada. Thompson, se me olvida el, el pointal que tenían, que a veces me metía cinco puntos, a veces se iba en coca. Me, me, me lo acuerdo en los comentarios, se me fue, lo tengo aquí, pero se me fue. El de refuerzo que tenía Ponce la pasada temporada. Eh, pero cuando tú ves sus dos importados, Marvin Jones, que es el que le estaba hablando, es un 5 que lo vi en ese juego de fogueo en Juanadía y me impresionó. Específicamente en ese cuarto parcial cargó a Ponce, literalmente, Renfro, Alex Renfro, exacto. Muchas gracias por, lo, por los fanáticos aclararme, Alex Renfro. Mira, lo que yo vi a Marvin Jones, específicamente ese cuarto parcial, me impresionó. Y, y yo creo que este, esta firma de Marvin Jones le va a dar otra dimensión a este equipo de los leones porque finalmente tiene un 5 natural y que hasta te mete el triple, me impresiona. Y te mete el tiro libre, que, que es impresionante para un, para un centro de 7 pies, que te mete el tiro libre, me gusta. Otra buena noticia de Ponce es que finalmente eh, eh, logran un acuerdo con Yezrell de Jesús. Sé que muchos fanáticos decían de que Yezrell iba a volver a Ponce, mira. Por eso yo siempre recalqué que eh, los Milla tenían que tratar de llegar a un acuerdo con él antes que llegara a la agencia libre. Sabemos el issue que pasó con la famosa cláusula de eh, Y yo te digo, si, si, si Jesrel cae en la agencia libre, ustedes saben los equipos que iban a estar de él y el primero iba a ser Carolina. Eso, eso, no, eso es un secretado y si todo el mundo lo sabe. Eh, así que, que primero es un gran contrato para Jesrel. Tú tenés cinco años asegurados eh, obviamente eh, es un buen, un buen contrato para ti como jugador porque asegura tu futuro y me gusta la firma para Ponce porque asegura su jugador estelar y sabemos que en Ponce quería esa extensión porque primero tú haces ese cambio por Víctor Lee y Yesrel es la figura de este equipo, es un veterano joven, 30 añitos el, el, el contrato va a estar hasta los 35 pero no me sorprendería que, que a esa edad Yesrele todavía esté dominando como tal eh, eh, añadiendo un poco más quizá mi única incógnita con este equipo de Ponce es son dos primero es Mike Rosario que ¿okay? Mike Rosario vamos a ver vamos a ver en cancha va a ver, va a ser el Mike que sale de la banca que yo lo prefiero en ese rol personalmente que sale de la banca en Quebradilla lo hizo en Santurce lo hizo básicamente estilo microonda que te viene a aportar en la ofensiva a meter los triples en el clutch como tal eh, o va a ser el Mike que va a ser un poco inconsistente, que lo vimos en las últimas temporadas en quebradillas, que necesariamente quizás tiene un poco de problema aceptando su rol, pero si hay algo cierto es que Mike quería volver a Ponce, así que creo que vamos a ver una de las mejores versiones de Mike. Yo personalmente lo, lo traería desde el banco eh, y empezaría esa dos con Crawford mejor, eh, pero obviamente... Tampoco no me le quiten minutos a Yomar. Yomar es un gran jugador y hay que darle espacio para su desarrollo. Eh, que traer a Mike no signifique restarle minutos a Yomar y, y quitarle su desarrollo. ¿no? Yo pienso que Yomar hay que tenerlo en cuenta. Si se le dan sus minutos puede hacer. Eh, el trabajo Si tiene mucho que mejorar, pero es joven todavía. Tiene un gran futuro por delante. Y creo que, que la dirección técnica de los Leones, tiene esos, sus minutos tienen que estar ahí. Vasallo eh, es mi otra incógnita y es cuántos minutos se le va a dar a Vasallo yo pienso que ya Vasallo tiene que tener un rol más de mentor de veterano, sus 10-15 minutitos, no más de eso sabemos que Vasallo no, no tuvo una buena temporada en la pasada temporada pero dando la redundancia no estaba en condición así que por lo que veo hasta el momento, me, me gusta lo que veo a yo, pero tiene que ser una figura veterana, 10, 15 minutos, al igual que Carlos. Tienes que darle minutos a tu futuro, a los jóvenes y los tienes ahí eh, como tal. Y para acabar con este equipo de Ponce, eh, mira, eh, me gusta esa firma de, de Tony Bishop. Eh, eh, es un jugador que se especializa en la defensa, que es algo en donde Ponce estuvo un poco débil en la pasada temporada. Eh, pero Tony Bishop es un jugador que en, en la parte ofensiva vimos de lo que es capaz, específicamente en esa final con Guainao los juegos que se tiraba. Eh, pero pienso que Tony Bishop también debe, debe venir de la banca y se sorprenderían porque tú vas a traer un refuerzo del banco. Simplemente en la 3 tienes a Ford, en la 4 vas a tener a Murphy, no hay espacio. Traerlo de la banca, tú salir de la banca eh, con un Mike, con un Tony Bishop, eso es un lujo que te puedes dar y vas a tener una banca profunda así que me gusta lo que veo este equipo eh, de, de los Leones de Ponce eh, sé que no muchos fanáticos están eh, contentos con la dirección técnica, específicamente con Will pero yo creo que este va a ser el año de prueba para él, porque tiene un gran equipo, tiene grandes importados, eh, y este va a ser un año de prueba para él, obviamente tiene a Carlos Moral al lado, un gran asset ahí pero hay que ver de cerca, a ver qué pasa con, con este equipo, y de la posición número 3 eh, aquí sé que aquí dos de los equipos que obviamente han, han estado más en, con, en controversia, eh, obviamente son los capitanes y, y son eh, los vaqueros de Bayamón. Pero en la, en la, sí, eso es cierto. Tony Bishop va a llegar un poco tarde, está en la final de Filipinas, pero no va a llegar tarde tampoco. Está haciendo una gran actuación allá, pero se supone que a mediados de abril llegue. Eh, en la posición número dos, eh, voy a poner a los vaqueros. Eh, ¿Y por qué eh, voy a poner a los vaqueros? No, en la 3 fue los Leones. Eh, en, lo, voy a poner a los vaqueros de Bayabón en esa segunda posición. Eh, ¿Por qué pongo a los vaqueros en la segunda posición? Primero, agresivos es el campeón. Agresivos es el campeón, no se diga más. Y yo pienso que un campeón yo no lo bajaría de la primera, porque obviamente el campeón merece el respeto y hasta el momento obviamente todavía no hemos entrado a cancha y por, por tanto pienso que Arecibo debe estar en la 1, con eso voy a entrar ahorita eh, pero este equipo de, de, de Bayamón, mira y a Vaquero PR que no se me <ríe> que no se me enfodone no, no te preocupes, escucha mi, mi, mi explicación eh, mira, este equipo de, de de los Vaqueros, cuando tú lo ves en papel, honestamente da miedo porque Bayamón se fue, creo que fue 16-0, si no es por la lesión de Angelito, este equipo era un Claro, favorito a ganar el campeonato. Y lo estaban demostrando así. Estaban imparables. Pero obviamente cuando pasa lo de Angelito, lamentablemente cambia todo. Pero, primero, cuando tú logras traer a un refuerzo como Ángel Núñez. mano, bueno, cuando vi, yo vi esta firma que la anunció Yadiel yo dije, en serio, como que, wow. Eso fue por debajo de radar y sabemos lo que Ángel Núñez es capaz. Ahora bien, tengo un poco incógnita con Ángel Núñez, no sé si va a estar toda la temporada, me imagino que sí, porque no han anunciado lo contrario, pero me llega ese recuerdo de Guaynao que él se fue a, a mitad de temporada para Israel. No sé si lo va a hacer nuevamente, eso es una incógnita, no sé si, ojalá termine la temporada y creo que va a ser así porque Bayamón no ha anunciado lo contrario. Javi González, mira, una, una gran firma para este equipo de Bayamón. Sabemos que en la, número, en, la, en la posición número uno estaban un poco cortos eh, en esa posición. Por eso es que traen a Brandon Davis, que fue regalito de Guaynao, porque hizo, hizo un gran trabajo. Aunque tú tenías a Cliff Durán ahí, eh, que la firma fue certera porque fue justo cuando, cuando se lesionó Ángel. Pero fortalecen esa posición número uno. Y a mí me gusta este fit de Javi González con los vaqueros de de Bayamón, ahora bien Stephen Thompson va a llegar un poco tarde, porque está activo en Italia, pero honestamente otra gran adición, Stephen Thompson puede ser un jugador de impacto puede quemar esta liga fácil es capaz de hacerlo, honestamente es un, un, un anotador innato alguien que tiene ofensiva natural honestamente, no te, no te forza el juego como tal eh, y cuando, es como siempre voy a decir, este equipo de Bayamón la pasada temporada estaba duro y difícil de ganar con Ángel. Y las integraciones que tienen ahora, es como digo, en papel, dan miedo. Y entonces, para añadirle al asunto, Bayamón tenía uno de los últimos turnos en el sorteo. Obviamente, por el récord que tuvieron. Pero dan la sorpresita, y lo que yo creo que fue uno de los robos más grandes del draft, si no fue el robo más grande... Es Ryan Pearson. Sabemos que él se anotó en el sorteo, en los últimos días. Mira, eso lo sabemos todo pero Bayamón hizo su asignación y lo cogió. Y Pearson, para mí, va a ser otro refuerzo más en este equipo de Bayamón. Es un 3 que te puede jugar la 4, físico en la pintura, experiencia internacional. Es un rookie, pero es como si no lo fuera, honestamente. Él ya tiene la experiencia... En esa posición eh, número 3 le va a dar más profundidad aún más de, de, la, que, de la que tenían. Eh, ahora bien, como lo es... Ah, y otra cosa que no se me olvide. Eh, Javier Mujica ya dijo que va a llegar un poco tarde. Sé que no va a ser tan tarde en la temporada, es que está activo en la Basketball Champions League Correal Estelí. Eh, y es el mismo caso de Israel en Ponce, que no lo mencionó. Es lo mismo, llega un poco... Se supone que llega un poco tarde, eh, aunque también he escuchado que no se ha descartado que esté... Para, para ese primer eh, juego. Eh, pero entonces, ¿cuáles son mis, mis, mis interrogantes con este equipo de Bayamón? Mira, eh, mi interrogante es Devin Williams, porque leí un artículo que cuando el uni eh, este Imagínense la calidad de jugador que es Devin Williams, que iba a firmar en el Unicaja. Lo que pasa es que no pasó el examen físico. Y esa es mi alerta. ¿En qué condición vamos a ver a Devin Williams? Ya está saludable. Obviamente, si Bayamón eh, hace esa firma, tengo entendido, es porque sabe que está ya en, en buena condición, que tiene, eh, eh, ya está saludable. Eh, pero esa es mi incógnita. Como no sé en qué condición va a venir eh, eh, Devin Williams, por eso es una de mis incógnitas. Eh, y quizás hubiera preferido un refuerzo más en la cinco, que en la misma 4. Eh, pero si, si, si Devin Williams viene saludable. Va a ser un gran trabajo. Y mi segunda y última incógnita es qué actitud vamos a ver de Ismael Romero y Benito. Más de Ismael. Sabemos, es pública la controversia que pasó. Sabemos que no es la primera vez que Ismael expresa su deseo de tener más eh, minutos. Lo hace nuevamente. Así que hay que ver en qué página va a estar Ismael Romero. Si Inmael Romero, si se, se sienta la gerencia de los vaqueros, Inmael Romero, si no lo han hecho ya, y se ponen en la misma página, Bayamón va a tener una gran temporada, pero un equipo como Bayamón, que está construido para ganar el campeonato, no puede tener problemas de ego o de química. Así que hay que ver, Inmael, cómo va a tomar la situación, si ya ha pasado la página, está dispuesto a asumir el mismo rol, con esto no estoy diciendo que Ismael Romero eh, no sea un gran jugador. Él lo es. Pero, en mi opinión, él no es la estrella. Él no es estrella, mano. También hay que saber las cosas y ponerlas como son. Eh, ahora mismo él no es estrella. Es un gran jugador, pero estrella no es. Eh, y hay que ver qué rol él está dispuesto a asumir en esta temporada eh, con los vaqueros. Y, eh, por otra parte, obviamente lo de Benito. Creo que lo de Benito eh, no va a ser... No, creo que eso no va a ser factor, yo creo que ya Benito está, ya está en sintonía con los vaqueros eh, lo, lo he visto contento, así que creo que Benito va, va, va a tener una gran temporada y el propio él ya abiertamente ha dicho que cuentan con, con Benito pero creo que tiene que ser un poco más consistente si vemos ese Benito de que literalmente no falla un triple y siempre ha estado ahí eh, presente, obviamente Bayamón eh, va a tener una, una gran temporada. Ahora bien obviamente Solamente nos queda una posición eh, y quiero aclarar, después que, que termine con los capitanes, eh, voy a entrar por división. Obviamente ya hemos descrito los equipos a, a, a cabalidad, so, solamente en general. Como yo pienso preliminarmente, acuérdense que no todos los refuerzos están firmados, preliminarmente como hasta el momento yo veo que pueden quedar eh, esas posiciones de la 1 a la 6, van, van a ser los cuatro equipos que van a cualificar y quizás los dos que van a quedar afuera. Ahora bien, de la posición número 2 a la posición número 1. Y como dije del caso de Santurce y Valdo, que fácilmente los podías intercambiar, tengo que decirlo de Bayamón y Arecibo. Lo recalco, pongo Arecibo número 1, son el campeón. Y yo personalmente no bajo del 1 al campeón hasta que se demuestra en cancha. Pero obviamente hay que ver, cuando vemos el personal en papel de Bayamón, Luce superior al de Arecibo, en papel. Pero, pasando a los capitanes de Arecibo, mira, este es un equipo que vimos lo que fue capaz en la pasada temporada eh, 2021. Yo creo que el game changer, no creo, estoy seguro que el game changer de este equipo fue Gustavo Allón. Cuando Gustavo Allón entra, y aquí tenemos el roster en pantalla, cuando Gustavo Ayón extra a este equipo de los capitanes, todo cambió, honestamente. Lo que Gustavo hace en cancha es simplemente inexplicable. Es como si fuera un point guard en la posición de centro. Nosotros vimos, y a mí me impresionó, cómo él te cogía 15 rebotes, te metía 12 puntos y te hacía 9, 8 asistencia. Hubo, hubo una o dos ocasiones que logró hacer el triple doble. Eh... Por lo que he visto, Ayón está en gran condición. No ha llegado a Puerto Rico. Todavía está resolviendo un trámite con la visa, según escuché a Ángel Ricardo García. Pero eso no significa que él no va a llegar a tiempo. Él va a llegar. Va a llegar en estos días eh, eh, a los capitanes. Pero Gustavo Ayón, para mí, que es el factor X de este equipo. Eh, ¿Cuál es el otro factor importante para Recibo? Mira, eh, lo que nosotros vimos de Víctor Liz, particularmente en la final... Si él logra repetir eso en la temporada regular, este equipo de Arecibo va a ser un hueso duro de roer. Si tenemos un Victor League consistente que salga de la banca y te haga ese trabajo como lo hizo en la final, que replique esa, esa actuación, como digo, Arecibo va a ser difícil. Ahora bien, eh, Raymond Cintrón, no se nos puede olvidar. Raymond Cintrón es básicamente una nueva adición porque no jugó la pasada temporada por la lesión que sufrió y ya por lo que se ve, está ready. Raymond es un, un anotador obviamente natural de la área de tres puntos, una necesidad que tiene Arecibo, que aunque tiene a Huertas, sabemos que Huertas fue un poco inconsistente la pasada temporada y necesitaban un tirador más consistente de esa área de tres. Y precisamente Raymond eh, hace eh, ese trabajo ahí. Ahora bien, Chinemelo el 1, sabemos que él va a hacer el trabajo, nos tiene acostumbrado siempre a hacer el trabajo ahí Jonathan Rodríguez hermano, lo quisiera ver un poco más involucrado en la ofensiva, particularmente en esa serie final en la semi, también con Fajardo estaba bien discreto, hubo juegos juego en donde casi jugó los 30 minutos y creo que uno se fue en coca así que Jonathan tiene la capacidad Jonathan es un gran jugador y uno de los mejores jugadores en equipo él juega para el equipo, que eso es bien importante eh, así que me gustaría ver un Jonathan más involucrado en la ofensiva eh, porque también obviamente podría ser buenas noticias para, para los capitanes. También me gustaría ver un poco más de minutos para Gastón. Sé que está complicado porque este equipo de, de agresivo tiene muchas piezas, tiene a Collier también en esa posición. Eh, Joseph Soto lo traen para cubrir la baja de Javi. Me gusta este fit, creo que lo he dicho varias veces ya en, en otros programas. Me gusta este fit de, de, de Joseph Soto para los capitanes. Pienso que es un jugador que te puede controlar bien el, el juego. Sí tiende por lapso a descontrolarse un poco y es peligroso, pero Joseph va a ser el backup de Walter. Eh, y no se, no se me está olvidando Walter, lo estoy dejando para lo último. Eh, y obviamente si tú ves que Joseph cae en esos lapso, es obviamente eh, traes a Walter rápido y se acabó eh, el problema ahí. Eh, y entonces paso con Walter. Mira, lo que Walter ha hecho en este offseason jugando fuera de Puerto Rico es una cosa a respetar. Sé que muchos han dicho que es la liga de Kuwait, que él jugó en África. Mira, es un ganador, lo ha probado, se fue invicto en Kuwait. Obviamente la liga no es la misma calidad, no podemos comparar, no, no se equivoquen pero ha ganado consistentemente. Por más que podamos criticar la Liga, ha sido un ganador consistente. Lo ha demostrado dentro y fuera de Puerto Rico. Si tenemos un Walter Hodge saludable, como lo vimos la pasada temporada, es obviamente son grandes noticias también para los capitanes. Walter va a estar a tiempo. Walter va a estar desde el primer día en, en Mayagüez, que es el juego inaugural. Eh, pero, pero, ¿cuál es mi incógnita? Es, mira, precisamente tengo que volver a vuelta. Eh, me preocupa qué vueltas voy a ver esta temporada en cancha va a ser el vuelta que tienes acostumbrado a nosotros estamos acostumbrados a verlo en pasados años o va a ser el vuelta que hay un poco inconsistente, sabemos que obviamente los años pesan eh, pero todavía él es, un, él es un gran jugador, hay que ver si puede ser más consistente en esta temporada, sabemos que Víctor está ahí eh, como va a en la 2 eh, pero obviamente necesitamos un gran año de David eh, para que obviamente se traduzca en éxito eh, para los capitanes de Arrecibo. Hay dos jugadores que lo ven en, en la pantalla con un asterisco eh, color rojo: Brandon Boyd y Marcel Subelvier. Mira, estos dos jugadores están practicando actualmente con, lo, con los capitanes, pero todavía no están oficialmente firmados. Uno de los dos va a ser el jugador número 15 y el otro. Va a ser el sustituto de Jowen Villega hasta que él llegue, porque está activo en Uruguay. Eh, se supone que cuando llegue Jowen, tanto ya sea Brandon o Marcel salga. Creo que finalmente va a ser Brandon el que va a salir y se van a quedar con Marcel, eh, porque puede hacerte el trabajo. Sabemos que él sufre una lesión bastante complicada, pero por lo que se ha visto en los entrenamientos, creo que ya eh, Marcel eh, está ready. Así que este equipo de Arecibo, ¿cuál es su fortaleza? La química, este equipo se conoce, es el mismo. Eh, y la ventaja es que van a tener todas sus piezas desde el principio, que es atípico porque siempre a recibo le han llegado eh, sus piezas un poco tarde eh, y finalmente van hasta el temprano. Obviamente eso ayuda para, para factores eh, eh, de química. Y sabemos que todos los fanáticos quieren ver ese encuentro entre los capitanes y los vaqueros. Sabemos la dinámica entre quién es mejor entre Walter y los angelitos, eso se lo dejo eh, eh, a ustedes, eh, pero definitivamente este equipo agresivo, por lo que se ve en el papel, es claro favorito a llegar a la final, igual que lo que es Bayamón. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes van a estar de acuerdo que cuando ve, vemos como tal los rosters, pensamos en esos dos equipos para llegar a la final. Pero ¿qué pasa? No nos podemos olvidar que era el mismo pensamiento que teníamos en el 2021. Pero lamentablemente en el deporte hay lesiones, pasan diferentes cosas que no necesariamente la gerencia puede controlar. Pero eso obviamente la salud es lo número uno, que obviamente tengas todo tu roster saludable eh, y principalmente que tus piezas se mantengan, que no salgan, eh, ya sea para campamentos de la NBA eh, o alguna otra eh, cosa aunque estos dos equipos, principalmente Arecibo y Bayamón, no tienen tantos jugadores que podrían irse a, a campamento, así que eso es un aspecto positivo eh, para ellos ahora bien, vamos a pasar con el eh, análisis por división, y aquí va a ser un poco general porque ya no tenemos que entrar en los equipos porque ya lo, los, los evaluamos, ahora bien por si acaso queda duda, el, el BCN y lo voy a traer aquí a, a pantalla ya mismo. El, hubo un cambio en la división. Creo que la gran mayoría de ustedes deben saber lo que Fajardo y Guayama intercambiaron eh, sección. Aquí lo voy a traer en pantalla ahora mismo. Miren. Eh... Y si tienen alguna otra pregunta también la pueden escribir en el chat, se la puedo contestar en confianza, eh, mientras estamos a, analizando por división alguna duda que tengan sobre algún equipo en la liga en particular. Eh, mira, el cambio fue simple. Fajardo pasa eh, a, a la sesión B y Guayama pasa a la sesión A. Esto simplemente responde a que Fajardo tenía que dar viajes para Mayagüez, tenía que dar viajes para San Germán, para Quebradillas, eh, y por eso el BCN decide que lo va a mover de sesión. Esta movida se estaba pensando hacer la pasada temporada, lo que pasa es que ese cambio repentino en donde la franquicia de Aguada pasa a Fajardo fue, yo creo que una semana antes de empezar el BCN o no, dos semanas antes, así que ya el itinerario estaba ya, eh, ya conformado como tal y, y era un poco eh, difícil. Veo el comentario de Joel, sí. Eh, la, la página del BCN está empezando a subir los roster eh, que vi que tienen a Bayamón arriba tienen a Recibo arriba tienen creo que la mitad de Quebradillas por lo menos la última vez que chequeé están ahí y otra cosa más que no se los he comentado pero que pasó es que van a ver ya los equipos han empezado a publicar cambios en su itinerario, el BCN hizo varios cambios, así que no se extrañe que si su equipo jugaba X equi fecha y ahora de otra no es que está equivocado es que eh, eh, existen cambios de fecha. Principalmente creo que Bayamón va a inaugurar más tarde y, y algunos cambios eh, de, de fecha se hicieron por la disponibilidad de las canchas eh, principalmente. Ahora bien, cuando evaluamos eh, como tal las posiciones eh, que yo creo que deben de, eh, de quedar como tal eh, eh, en las sesiones, mira, voy a empezar eh, por la sesión A. Eh, que es la que, la que obviamente tengo en pantalla, eh, voy a empezar de atrás hacia adelante. Pienso que la posición número 6 va a terminar eh, los indios de Mayagüez. Eh, no me extrañaría que puedan estar en la 5 también. Eh, pero pienso que necesitan un mejor refuerzo que Joe, aunque Joe me gusta lo que he visto hasta ahora en los juegos de él. Justin llega tarde, eh, Bishop llega un poco tarde también sus caballos van a llegar un poco tarde con Isaías Mandesol, todavía no tienen un acuerdo, así que pienso que van a estar en esa posición número 6. En la posición número 5 tengo a Guayama y antes de seguir, deja hacer eh, eh, la aclaración, va a pasar lo mismo que la pasada temporada, si el, rec si la si el equipo que está en la posición 5 tiene mejor récord que el 4 de la otra división, hay un juego de muerte súbita y el ganador eh, eh, pasa a, a los playoffs, en esa posición número 5 tengo a Guayama, simplemente porque aunque tiene un gran roster en papel tiene mucha incógnita no sabemos si Plomer viene a jugar, no sabemos si Alex Morales viene a jugar Jordan Howard llega súper tarde porque está en Francia, sus dos refuerzos pienso que, no sé eh, yo, yo hubiera contratado dos mejores refuerzos pienso que tiene una necesidad grande en la 5 hay que ver si Ares Franklin se mantiene saludable no tengo duda que Chris Ortiz va a tener una gran temporada, pero por esa falta de, de jugadores sin confirmar, Tyler Davis sabemos que no viene a jugar. Eh, es por eso los pongo en la posición número 5. Eh, en la posición número 4, eh, 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 tengo que poner ahí a, a lo que son lo, eh, los piratas de Quebradilla. Eh, Quebradillas va a tener creo que va a tener un, un, inicio, un, un inicio un poco lento, porque Gary le llega tarde, Piñero le llega tarde, van en la uno a depender de Weichel y de Chisholm, eh, Weichel es un novato, Chisholm nunca ha jugado esa posición en el BCN, si la jugó en la universidad. Así que pienso que quebradía va a estar ahí en la posición número cuatro, tiene que tener cuidado que no se a la cinco, pero como es un equipo nuevo, es un equipo bastante nuevo eh, y hay piezas que llegan tarde en la temporada. Pienso que este equipo va a ir de menos a más cuando las millas cuentes van a estar ahí todos sus, sus caballos. Pero ese inicio lento de temporada creo que es lo que va a ser factor para que queden en la cuarta posición. En, en, la, en la tercera posición tengo que poner eh, eh, a, a los Atléticos de San Germán. Eh, a los Atléticos de San Germán tengo que que ponerlo en esa eh, tercera posición. Eh, no, no, no he puesto a San Germán por encima de Ponce. digo Ah, ok, sé por qué es el comentario ya. <ríe> el comentario de María. Eh, mira, en esa posición número 3, eh, tengo que poner a San Germán. Eh, me gusta lo que veo de San Germán. Eh, ya empezaron la pretemporada a practicar hace como un mes atrás, que es positivo porque San Germán empezaba a practicar literalmente una semana antes del torneo. Fue irresponsable, pero Finalmente hay disciplina en San Germán. Eh, y este equipo de, de los Atléticos tiene gran parte de lo que eran los piratas. Tienes a Moni ahí, tienes a Pelacoco, eh, tienes a Jorge Bryan, tienes a Onsi Branch desde la banca, eh, tienes a TJ Fernández, hay que ver si logran repetir a Abbas, eh, pero me gusta. Finalmente vamos a ver este equipo de San Germán en playoffs eh, Y otra cosa que es su fortaleza, ganar en el Arkelio no es fácil y llena mucho menos, y estoy seguro que va a estar llena con este equipazo que tiene eh, y obviamente la dirección eh, de, de, de San Germán con, con Edith Casiano, un gran acierto ahí, así que va a ser una gran temporada con los Atléticos, en la posición número dos pongo a los Leones de Ponce eh, como, como dije anteriormente, tienen un gran equipo eh, cuando tú miras el resto de los equipos en esa división no hay liga para ellos eh, obviamente, con excepción de Arecibo es el que tengo uno y va a entrar en esa hora, eh, pero tengo en esa segunda posición a, lo, a los Leones de Ponce eh, de ahí no bajan, estoy casi seguro que de esa segunda no, no van a bajar, pienso que Arecibo y Ponce están en una liga diferente al resto de los otros cuatro eh, equipos eh, pero entonces tengo que poner a, a Ponce ahí van a tener todas sus piezas temprano y tienen dos eh, grandes refuerzos y en la uno obviamente los capitales de Arecibo me sorprendería que bajen de esa primera posición, todo su equipo temprano, repiten básicamente todo su equipo, con excepción de, de Javi González, pero integran a Josep Soto, creo que no va a ser la gran diferencia ahí. Eh, y así que, obviamente, creo que todo el mundo dudaría que alguien baje recibo de esa primera posición en la sesión. ¿eh? Ahora bien, eh, ah, por cierto, para contestarle a Anthony, mira, Matt López está inactivo, eh, él forma parte del rostro de los Leones, tengo entendido que está trabajando en Estados Unidos y no viene para acá, para acá. Por eso es que forma parte de los Leones, pero está inactivo porque no va a, no va a jugar. Pasando a la sesión B, desde abajo hacia arriba, en la 6 tengo que poner a los grises de Macao. Tengo que aplaudir el apoderado porque eh, lo que se ha visto, a, 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 este equipo ha mejorado el cielo a la tierra con lo que era el año pasado. Y yo creo que, que cambio se dio contra una piedra, quizá pensaba que esta liga iba a ser un poco fácil y cuando vio lo que le pasó él recapacitó y, y vemos cómo el roster está en esta temporada eh, como dije, espera una gran temporada de Georgie yo, honestamente, si ellos quisieran estar en la posición número 5 por encima de guainabo tienen que hacer una cosa, sacar a Anthony Campbell y contratarse a otro refuerzo de impacto y yo sacaría también a Terry Larier y traería otro refuerzo de más impacto, porque la Lear, creo que es un jugador promedio, promedio como 13 puntos de la G League Creo que necesita un jugador de más impacto. Me gusta, amigo, aunque va a llegar tarde. Eh, esa firma sí me gustó de parte de los grises, pero no, creo que este equipo de, de un mercado yo lo doy ganando entre 7 a 9 jueguitos por ahí. Eh, y no me sorprendería que ganen 10, eh, Le puedo dar el beneficio de la duda, pero lamentablemente el resto de la liga ha mejorado también, y, ese, y eso son malas noticias para ellos. En la posición número 5, en esa sesión B, tengo que poner a los Mets de Guainabo. simplemente porque el resto de los equipos en esa sección han mejorado dramáticamente y las bajas de Guainabo son más que las altas. Bueno, Brima es una incógnita, no sabemos si vieron o no. Stockton, ellos han dicho que no cuentan con él al momento. Hay que ver qué pasa. Eh, me gusta la firma que hicieron en Henson, eh, pero obviamente hay que ver si da el grado. Tiene un gran resumen, pero hay que ver finalmente cómo, cómo se adapta el DCN. Eh, Viñales eh, es, es una incógnita, es un gran jugador, pero ¿qué Viñales vamos a ver? Finalmente vamos a ver la, la versión positiva de Viñales o va a tener los mismos problemas. E.J. Crawford obviamente también eh, lo pierde. Y otra cosa es Baldwin. Batman sigue estando activo, literalmente ese hombre no descansa, así que hay que ver si a Batman todavía le quedan piernas porque es factor crucial en este equipo de Guaynao y me preocupa, ya a la edad lo está alcanzando y me preocupa que está un poco desgastado, vimos ya en la final, ya el último juego que ya le quedaba poco, estaba desgastado de, de, la, de toda la temporada, así que hay que ver qué versión de Batman se presenta y obviamente cuál va a ser el otro refuerzo, aunque no tengo duda que que Brad Greenberg puede jugarse la carta y traer el otro gran refuerzo. En la posición número cuatro, mira, doy a los gigantes de Carolina a clasificar a los playoffs. Pienso que si finalmente van a dejar una, una desastrosa temporada atrás, ¿por qué pongo a Carolina en la cuatro? Eh, y, y, no, y ustedes dirían, ¿por qué los ponen en los playoffs y no fuera? Mira, aunque varios jugadores de ellos van a llegar tarde, van a llegar a tiempo. Tienes ahí a lo que es un, un Waters, tienes a... a a Green, que te va a hacer un gran trabajo ahí, tienes un cóndic eh, como tal en, en la 5, me gusta eso hay que ver cuál va a ser el otro refuerzo pero piensa, eh, pienso que Carolina ha logrado aglutinar eh, finalmente las piezas correctas y piezas que saben adaptarse a su rol, que fue todo lo contrario a la pasada temporada no tengo duda que, que Orta va, va a traer otro gran refuerzo, eh, otro gran segundo refuerzo, ya vimos lo que hizo en la U con el primero, no dudo que lo pueda hacer con el segundo eh, y hay que ver Napier eh, si finalmente logro un acuerdo, pero lo pongo en la posición número cuatro. es otro equipo que va a ir de menos a más, pero Carolina va a, a toda todas sus piezas van a estar mucho más temprano que, que los otros equipos, en la posición número 3 eh, tengo que poner ahí a los cangrejeros de Santurce la eh, Santurce fácilmente puede estar batallándose la 2 con Fajardo lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Me preocupa esa posición número uno, la salud de Barea, qué Tyler vamos a ver en cancha, eh, igualmente eh, Ramón, la salud de Ramón. Es un roster que cuando tú lo ves en papel tienen grandes talentos, pero están un poco en edad Y los pongo en la tres principalmente. Sé que lo he dicho, he sido súper repetitivo, pero me preocupa la uno, que tú dependas de Barea y Philly. Si se te lesionan, no tienes a nada más, aparte a de Jamie Miranda, que es un novato y está empezando ahora en la liga. Así que por esa situación los pongo en la 3, eh, en la posición número 3, pero fácilmente, si yo le diría, yo le diría y, y voy a adelantar algo, si ellos después que empieza la temporada se dan cuenta que Scal o Tyler, alguno de los dos no funciona y traen un 1 en esa posición, yo creo que fácilmente pueden ponerse en la 2. Eh, de eso va a depender de esa posición 2 y 3. En la 2 es obviamente, lo he dicho, como tal, me voy con, lo, con los cariduros de Fajardo. Fajardo tiene un gran equipo, la gran mayoría de sus piezas ya están aquí, el que va a llegar un poco tarde es John Holland, el que se supone que esté eh, en mayo acá. Hay que ver qué logran con Hernando Toro, eso es una, una firma importante para ellos si la logran. Eh, no me extrañaría que la logren, entonces Manny Camper es eh, eh, un jugador que para mí es el jugador a observar de este equipo de Fajardo. Eh, Iván Gandía, aunque está lesionado, se supone que, que, que entre rápido en acción Iván Gandía ha demostrado el jugador que puede ser en esta liga no se le han dado, el año pasado no le dieron los minutos, por eso se fue a jugar en el, en el exterior, pero allá demostró su calibre Así que y otra cosa más Pajardo cambia de división ya no se tiene que obviamente se tiene que enfrentar a Bayamón pero no es lo mismo enfrentarte a Arecibo, a Ponce a un Sangerman completo, un quebradía cuando tengas todas sus piezas. Que cuando tú no miras en la sesión B, tienes a Guaynao ahí que es accesible, tienes a un que es accesible. Eh, Carolina, depende, obviamente, de sus piezas, no va a ser igual, quizás de, de comparable que Guaynao o Humacao, pero, pero tienes ahí más. Creo que es un poco más fácil esa sesión B eh, para Fajardo que la sesión A que estaban anteriormente, y por eso es que entonces también lo subo a la dos y eh, en la 1 es eh, obviamente no es secreto para nadie, tengo que poner a Bayamón eh, estoy super, dudaría mucho que eh, Bayamón baje de esa primera posición eh, pienso que es un lock-in ahí en la, en la número 1, tiene un gran roster, tanto agresivo como Bayamón en sus respectivas divisiones deberían terminar ahí eh, eh, es el otro equipo aparte de que se menciona un claro favorito para la final, pero como digo eso tengo que decir lo otro no podemos subestimar. Mira lo que pasó con Guainao. Nadie los daba a llegar tan siquiera. Todo el mundo pensaba que se caían en, lo, en los puestos de final. Y poco a poco siguieron, pasaron a la semi. Decían, no tienen Bres con Bayamón. Se ganaron a Bayamón y pasaron a la final. Así que ese ejemplo de Guaynao en la pasada temporada nos debe dejar claro que no podemos subestimar a nadie en el BCN porque cualquier cosa puede pasar en cualquier Moche. Ahora bien, ya estamos casi terminando. Eh, como tal, sabemos que todavía, quiero pasar un momento, lo tengo, tengo por aquí, eh, tengo, entendido, aquí tenemos eh, lo que son los refuerzos que están firmados hasta el momento. Voy uno por uno eh, para terminar. Ya estamos a punto de terminar aquí. Mira, ¿por qué ney Mason tiene el asterisco? ney Mason no va a llegar a tiempo. Lo expliqué cuando evalué a, a San Germán. Eh, San Germán está buscando un sustituto para Mason so, prácticamente al momento San Germán no tiene los refuerzos, ninguno de los dos porque aunque Mason ya está firmado no va a ser el jugador que va a empezar el primer día de temporada así que están buscando el sustituto de Mason hasta que llegue dos semanas de, después y están buscando un 4 que puede ser su 4 para toda la temporada o el sustituto a lo que llega París bas si logra un acuerdo con Bas Guayama ya tiene sus dos refuerzos cuadrados los dos ya están en Puerto Rico ya de hace ya dos o tres semanas que es rico White y es Ben Macabri. repiten la misma dupla Santurce Escalabichier y Tyler Hansbrough Escal no estoy seguro si está en Puerto Rico creo que sí eh, Tyler estoy seguro que no porque lo he visto en Estados Unidos eh, he visto su historia en Estados Unidos así que todavía no no ha llegado pero esos son los dos refuerzos de Santurce y quiero hacer la aclaración Santurce tiene derecho a dos refuerzos no a tres ¿Por qué porque clasificaron a playoffs. Si tú eres un equipo de expansión y cualificas a playoffs en ese primer año, pierdes tu derecho a un tercer refuerzo. Por eso fue que ahora Santurce tiene dos. Caso que no es el de Umacau, porque Umacau no cualifica a los playoffs y por eso tiene tres refuerzos. En teoría tiene dos, porque el tercero es Cambo. Así que no entiendo esa. Aresivo repite la misma dupla de refuerzos con Chinemelo, Lonu y Ayón. Fueron campeones con ellos. Obviamente, tenés que repetir la dupla. La dupla Bajardo el Clark y David Jefferson. David Jefferson va a ser su refuerzo de principio a final. Ahora bien, Clark solamente está a lo que llega Víctor Ruth. Víctor Ruth va a jugar la 4. Escuché el apoderado que así mismo lo puso en el contrato: que él va a jugar la 4, no va a jugar la 5. Y creo que es la decisión correcta porque Víctor Ruth es un 4, no es un 5. Así que cuando Víctor termine en Uruguay, el que sale va a ser Clark. Al menos que Clark salga mejor que Jefferson y entonces tenga a Clark y a, a Víctor Rock. Pero honestamente lo dudo. Creo que Jefferson va a salir mucho mejor que Clark. Carolina. Carolina tiene a al Green. Sabemos que han salido múltiples reportes, pero lo que ha dicho como tal la gerencia de los gigantes de Carolina es que una vez termine su participación en la Gini, que está número uno el equipo, es que él se va a reportar a Puerto Rico. ¿Cuál es el segundo refuerzo? No sabemos. Estamos a ocho días y es otro equipo que todavía no sabemos quién es ese segundo refuerzo. Humacao está cuadrado por el momento. Narcis. Narcis viene a lo que llega eh, amigo. Tiene a Anthony Cambo, Hay que ver si finalmente se quedan con él por toda la temporada porque sabemos que en las últimas dos semanas lo sustituyeron y trajeron a suero. Terry eh, Lair es su tercer refuerzo como tal. Ahora bien, Mayagüez. Joe Hustinger ya está en Puerto Rico, ya debutó en el fogueo con los indios de Mayagüez. Y el otro es DI Bikes. DI Bikes no va a empezar la temporada, va a llegar un poco más tarde. Espera dos a tres semanas más tarde. Y Mayagüez, tuvo hoy su conferencia de prensa, y Sabiera Ponte dijo, que actualmente se encuentran buscando su sustituto. Así que prácticamente a también todavía le falta un refuerzo. Aunque al final va a llegar Bikes, no va a empezar la temporada. Once cuadró con sus refuerzos, Tony Bishop y Marvin Jones. Marvin Jones ya se encuentra en Puerto Rico, ya debutó con el equipo en los Juegos. Y Tony Bishop, si dudo que yo creo que él va a estar a tiempo para el primer juego. Y si llega tarde, que creo que no es el caso, quizás se perdería un juego. Pero creo que él va a llegar a tiempo. Guainao que es el otro caso, ya tiene su primer importado que John Henson. John Henson ya está en Puerto Rico practicando con Guaynao. ¿Quién es su segundo refuerzo? No sabemos. Lo que han dicho es que va a ser un tren. Y que quieren que sea un prototipo similar a Tony Bishop. Lo cual me pregunto, entonces, ¿por qué dejaste a Tony Bishop libre? Pero, ¿y reservaste a Stockton? Que no lo vas a traer por el momento. Pero no, no entendí esa movida, pero ellos están buscando un jugador similar a Tony Bishop en la prensa. Eh, quebradilla es Tomás eh, Robinson es tu, su primer refuerzo por lo que he visto en las redes Tomás Robinson no está en Puerto Rico todavía eh, y estamos ya mañana estamos a una semana y me extraña que Tomás Robinson se si está firmado porque no está en Puerto Rico aunque como, como indiqué en el post que se hizo esta mañana hoy estamos a 1 de abril hoy empieza la quincena es la quincena del 1 al 15 que ya incluye juegos de temporada regular y sabemos que tú tener un refuerzo temprano aquí en Puerto Rico te cuesta tu dinerito. Y si tú no tienes esa capacidad económica, no estás dispuesta a subirla. Por eso es que los refuerzos llegan en la última semana. Porque si no, obviamente, te estás pagando su salario, su apartamento, su carro. Y por eso es que casi siempre los traen faltando dos semanas, una semana. Así que yo creo que Robinson debería reportarse en los próximos días. ¿Cuál es su refuerzo? No sabemos. Lo único que sabemos es que es un 4% pero no han anunciado nada más. Yo creo que en estos días deberían anunciarlo porque ya estamos prácticamente una semana. Eh, pero como dije, pienso que deberían firmar un 4 o 5 porque Thomas Robinson necesita ayuda en la pintura. Y finalmente, Bayamón, que tiene sus dos importados, Ángel Núñez ya se encuentra en Puerto Rico practicando con Bayamón. David Williams no ha llegado a Puerto Rico. Hay que decir, si finalmente se entrega a la plantilla... Como le mencioné, está esa incógnita, si está saludable o no. Así que, que hay que finalmente ver si llega aquí, en qué condición está, o si Vayamón va a salir con otro refuerzo, que no me extrañaría, ya él es una persona sumamente competitiva. Y si trae otro segundo refuerzo que no sea débil, va a traer otro caballo, porque él nos tiene acostumbrado a ello como tal. Así que, por lo que será el momento, obviamente ya estamos mañana siete días. Sí, es un poco extraño que, que, faltando una semana todavía hay equipos que inclusive le faltan dos, dos refuerzos, porque aunque tienen a uno ya firmado no va a llegar eh, a tiempo para in iniciar la temporada. Así que manténgase en sintonía. Eh, inmediatamente salga alguna otra noticia, pues vamos a estar eh, comunicándola como tal. Nada, me resta darle las gracias a todos ustedes por siempre estar eh, disponible, comentar. Eh, siempre estar apoyándonos créeme que, que los que me dan motivación son ustedes, no es nada fácil tener otro trabajo de ocho horas estudiar y, y bregar al mismo tiempo con el BCN pero siempre bueno, esta es mi pasión y, y junto con otros compañeros que también me ayudan en esta labor y ustedes que son la, la motivación principal, siempre nos dan ese empujoncito para seguir informándolo. nada, agradeciéndoles nuevamente el apoyo, manténgase en, en, en sintonía y por supuesto, apoyen a sus equipos. Todos estos apoderados han hecho un sacrificio económico y hay que ir a las canchas a respaldarlos. Con nuestro respaldo obviamente van a ser viables y lo más importante, las franquicias se van a mantener en sus pueblos. Que sé que así es lo que quieren. ah solo me resta eh, desearles buenas noches eh, eh, y obviamente mirando ya a lo que es esta próxima temporada 2022. Que tengan muy buenas noches.